1: Muy buenos días, alabados sean Jesús y María, queridísimos hermanos, familia de Radio María. Va terminando este mes de junio, estamos en vísperas de la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Resumen, síntesis del amor de Dios hecho carne por cada uno. De nosotros, estamos en la víspera de esa solemnidad. Celebramos hoy, entre otros muchos santos, a dos que de distintas épocas, San Pelayo, ese joven gallego mártir bajo la dominación musulmana, y San José María, escriba de Balaguer, bien conocido de todos, iniciador del Opus Dei, sacerdote canonizado por el Papa. Juan Pablo II. En todas las épocas, en todas las situaciones, en todos los estados de vida, sea con martirio de sangre, sea con la santidad del día a día, el Señor va repartiendo los dones de su espíritu. A todos nos quiere hacer santos y ese edificio de la santidad tiene su inicio en la fe de la que estamos hablando en estos días en torno al catecismo y también lo que la historia que ahora enseguida... Resumiremos pues es una historia bella edificada sobre la fe, la fe principio de la justificación y de la santificación, la fe, que cada día debemos pedir al Señor, Señor, aumentame la fe. Y si a alguno de mis oyentes le parece que no la tiene, pues pedírsela, Señor, Señor, dame fe, yo quiero conocerte, yo quiero amarte. Pero todos, absolutamente todos debemos pedir, Señor, aumentame la fe, nunca tenemos suficiente fe, siempre tenemos además o podemos pagar oscuridades, dudas, tentaciones, no hay que asustarse. Pero hay que acudir a la Virgen María que también tuvo, decía Juan Pablo II, su fatiga del corazón, sus momentos de oscuridad, sus momentos en que no no entendía. No pensemos que, que tener fe quiere decir que ya todo uno lo ve muy claro. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Buenos días, padre. El otro día se nos quedó por ahí, y me decías alguna pregunta, así que vamos a aprovechar este, este primer momento uh-huh. del catecismo. Que atendiste a una, una persona que nos preguntaba.
0: Pues nos llamó María de Álava y ella preguntaba si los ortodoxos eh, de, que de corazón están unidos a la Iglesia Católica, pues si pueden vivir las
1: celebraciones como todos los católicos. Sí, cada vez se da más esta situación de personas de países de Europa del Este, de países orientales, en donde está pues la iglesia Ortodoxa, y como sabéis, pues comparte con nosotros el 98%, por decir algo, y muchas veces, claro, pues no encuentran su iglesia Ortodoxa, vienen a la católica, les gusta, bueno, pues pueden participar en todo, pueden venir a todo, no faltaría más, pero claro, está el punto este delicado de la sagrada comunión. En principio, como norma general, Pues no, no pueden comulgar porque la comunión eucarística implica la comunión en la fe y la comunión eclesial. Entonces, si uno no ha acabado de dar ese paso de estar en plena comunión con la Iglesia Católica, tampoco puede eh, ejemplificarlo o hacer eso visible en la comunión eucarística. Y igualmente nosotros, uno está de viaje por un país eh, en donde está solo la Iglesia Ortosa, en principio pues puede llegar a muy bien en asistir a la Santa Misa y a todas las celebraciones, pero en principio no puede como acumular. Digo en principio porque es verdad que puede ocurrir que uno esté en una situación que no encuentra una Iglesia Católica, es domingo el quiere comulgar, bueno, pues excepcionalmente podría hacerlo y viceversa, pues el ortodoxo que está aquí que no consigue encontrar, pero sería siempre una excepción que habría que, que ver y que consultar eh, pero en principio ocurre eso, que en general, en, en, con cualquier relación con una comunidad distinta a la, a la, a la propia a la de la propia fe, y hay que saber que la comunión eucarística implica la plena comunión en todos los aspectos, también la plena comunión en el estado de gracia. Por eso tampoco podemos comulgar, aunque uno sea católico, apostólico romano, si está viviendo en una situación de pecado. Claro, como bien sabemos, la comunión, esa plena unión, Eh, Con Jesucristo, Eucaristía presupone que uno está en su plena amistad, que uno está está en su familia, que uno está en su iglesia. Pues nada, vamos adelante con este programa de hoy. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a progresar en, en la fe. Y en la confianza, en el amor de su corazón, mañana, mañana viernes, solemnidad del corazón de Jesús, la misa de diez, la transmitiremos desde el Cerro de los Ángeles, pues allí, en ese lugar tan bello, pediremos también al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza en Él y en su amor. y la historia que traemos a colación que recogía el padre José Julio Martínez hace ya muchos años, fue una historia en torno a la Segunda Guerra Mundial, por tanto antigua, pero completamente verídica, absolutamente histórica. Era un soldado, un soldado francés, que en aquellas guerras del norte de África, en la famosa batalla del Alamein, pues le estalló una granada en las manos. Y prácticamente quedó muerto. Pero le llevaron al hospital y al cabo de las semanas se iba recuperando. Se iba recuperando, pero fue su padre también militar de la Marina de Guerra Francesa. Este joven que había quedado tan terriblemente herido se llamaba Jaime Labatú. Pues bien, fue su padre a, a visitarle y se puso al lado de su cama. El hijo había perdido los ojos en el estallido de la granada y le decía, Jaime, soy yo, soy papá. Estoy aquí sentado a tu cabecera, ánimo pequeño. Los médicos dicen que vas mejorando mucho. Papá, sí, sí, estoy contigo, Jaime. No te veo. No importa, hijo. La bomba te explotó ante los ojos, pero tú queda tranquilo. Nada te faltará. Jaime entiende que está ciego. Quiere extender los brazos para tocar a su padre, pero pero no puede, no te apures Jaime, tus manos, la explosión de la bomba, pero mamá ya lo sabe todo, te cuidará muy bien, nada te faltará. Segundo descubrimiento tremendo, no tiene brazos. Su mismo padre se siente abrumado, no encuentra palabras nuevas para confortarlo. Concluida la hora de la visita, le da un beso y se retira diciendo siempre lo mismo, no te preocupes Jaime, nada te faltará. Jaime se queda solo, solo en oscuridad irremediable, como caído en un pozo sin escapatoria posible, ya que no tiene manos para agarrarse a la cuerda, a las paredes, en un intento desesperado de subir, hundido en negra o inutilidad para siempre, siente como una tentación satánica de sumergirse hasta lo más hondo, hasta la muerte, estaba en una auténtica noche oscura de la fe. Pero entonces ocurrió algo que Jaime nunca supo entender. Hubo otra voz, nunca se supo de quién. ¿Un médico? ¿Un militar herido? ¿Un convaleciente? ¿Un capellán? ¿Un visitante cualquiera? Hubo alguien que se puso a su lado, que se le puso a hablar. ¿Quién es usted? ¿Un sanitario? ¿No tiene por ahí un barbitúrico de los que hacen dormir sin despertar? «No puede cortarme las venas para que me vaya en sangre, imposible vivir así», le dijo Jaime. Pero aquel visitante, que Jaime nunca supo quién era, inició una caricia sobre el cuerpo del herido y empezó con su voz vibrante de bondad. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad». Jaime no podía llorar, no tenía ojos. Pero sintió que el corazón le temblaba de un modo nuevo, que todo cambiaba para él, que ya no quería morir. Él también había rezado antes y podría seguir rezando desde ahora. Y ahí empezó a hacerlo. Y con la oración recuperó la luz. No la luz del sol que se nos apaga cada noche, sino la luz de Dios que nunca nos abandona. Y él mismo escribió. He experimentado algo de lo que Cristo vivió en Getsemaní cuando le invadía el dolor y clamaba «Padre, aparta de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad». Y nos enseña a llegar como Él, no a la resignación, eso es muy pobre, sino a la aceptación. Resignarse es reconocerse vencido, aceptar es vencer. Lo que parece sobre las fuerzas humanas con la gracia llega a ser posible Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento, ha venido a enriquecerlo con su presencia. Por eso yo he recobrado la alegría y la esperanza. Y cuando alguien le preguntó qué palabra pronunciaría para expresar su principal sentimiento, Jaime respondió, la palabra AMOR. La palabra amor. Yo he experimentado el odio con su consecuencia que es la guerra como causante de mis sufrimientos. Por eso afirmo que la mayor desgracia es no amar y no ser amado. Nuestro gran enemigo es el egoísmo. Nuestro gran remedio es el amor. Y el amor en el fondo es Dios. Cuando veo un compañero que sufre le digo, Interésate por los demás, olvídate de ti mismo, empezarás a ser feliz porque encontrarás a Dios. Y es que no hay peor enfermedad que estar amputado de Dios. Si yo me encontrara sano, este testimonio valdría menos, pero yo sabiendo qué es estar inválido, amputado de manos y de ojos, digo que lo más terrible es estar amputado de Dios. Y quiero gritar a todos mis hermanos, Dios está vivo, Cristo ha resucitado, no os apartéis de Él. Y este joven soldado, que de esta manera tan firme recobró la fe que estaba perdiendo, llegó a ser ordenado, diácono, por su obispo, que en la homilía de la ordenación le dijo, «Lo propio del diácono es bautizar, servir en el altar, proclamar la palabra de Dios. Tú, Jaime, no podrás distribuir la Sagrada Eucaristía porque no tienes manos. No podrás leer la Sagrada Escritura porque no tienes ojos» pero podrás gritar a los hombres la alegría cristiana de la fe y del amor. Como tú mismo has dicho en una de tus poesías, quiero cantar al Señor que rompe la tristeza, le confiaré mi pobreza y Él será mi riqueza. Canta, corazón mío, canta su gozo, aleluya. Y así fue por las ciudades y emisoras radiofónicas de Francia, Jaime Labatú, un día con o sin ojos ni manos, un hombre bueno. Pues sí, queridos hermanos, estaba amputado de brazos, no tenía ojos, pero no se quedó amputado de Dios. Nosotros todos tenemos problemas, cruces, algo que me falta, esta situación dura, difícil. Lo principal es que no quedes nunca amputado de Dios, amputado de la fe. Pidámosle al Señor, Señor, aumentanos la fe. ejemplo de fe, verdad, Yolanda.
0: Impresionante, la Nos... verdad es que le pone uno los pelos sí, de punta. Sí,
1: sí, estamos ya conmosos, y con, con que dicen en Italia. <ríe> bueno, pues vamos a adelante, adelante, pidiendo al Señor esta fe, esta fe cuyos rasgos estamos viendo estos días, esa relación con la razón, con la inteligencia, con la ciencia que veíamos ayer. La fe que es una gracia, la fe que es un acto humano, la fe que es libre, la libertad de la fe, es lo último que veíamos ayer. Y damos un paso más, que a nuestros oídos relativistas puede chocar. ¿La necesidad de la fe? ¿Es necesaria la fe para salvarse? Pues sí, sí, lo es. Ya intentaremos entender cómo es esto, pero el dato es clarísimo en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Es necesaria la fe. Y esto es lo que nos explica el Catecismo de una manera muy sintética... ...en el número 161. Vamos adelante. Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para
0: salvarnos... ...es necesario para obtener esa salvación. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios... ...y llegar a participar en la condición de sus hijos... ...nadie es justificado sin ella y nadie... ...a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin obtendrá la vida eterna
1: Pues sí, es un texto en que se sintetizan diversas citas eh, creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió, en el Padre para salvarnos, es necesario para obtener esa salvación y ahí se nos cita Marcos 16.16 16, Juan 3.36 Juan 6.40 y después viene una cita famosa importante de la Carta a los Hebreos Hebreos 11.6 que nos dice, sin la fe es imposible agradar a Dios. También eh, se nos cita Mateo 10.22. Eh, y el propio catecismo, como sabéis, tiene esos números marginales donde hace referencias a otros a otros números del propio catecismo eh, que amplían um, este tema. Y podemos fijarnos entre las referencias que aquí aparecen, el número 1.257, que nos va a hablar de esto mismo desde la perspectiva del bautismo. Vamos a ver, lo encontramos, 1257, que dice así, el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Recordáis el diálogo con Nicodemo, hay que nacer de nuevo, si no naces de agua y, y de Espíritu Santo no puedes ver el reino de Dios. Por ello mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones y Eh, hacer discípulos de todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el final de San Mateo, Mateo 28, 19, 20 y sigue diciendo este número 1257 del Catecismo el bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento la iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu, esa expresión de Jesús con Nicodemo, a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. Bien, aquí es ya este tema, eh, ya no simplemente en este número se nos habla de la fe, sino del modo ordinario de adhesión a la fe, del modo ordinario sacramental, que es el bautismo. Pero ese propio número ya indica que puede haber otros medios no sacramentales. Pero en cambio, lo que sí que es imprescindible absolutamente para todo ser humano... Y ahora intentaremos entender esto un poquito para todo ser humano, niño mayor, el pagano que no ha conocido el evangelio, que no le ha llegado a la iglesia, que ese no va a poder ser bautizado sacramentalmente, pero ese sí necesita también la fe. Uy, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo va a hacer un acto de fe el pobre hombre al que no ha llegado el anuncio del evangelio? Pues, pues intentaremos entenderlo, pero desde luego el dato está ahí, que nos lo dice la carta a los hebreos, sin la fe es imposible agradar a Dios. Claro, aquí hay que recordar lo que hemos estado explicando en días pasados. La fe no es simplemente una idea, una opinión. Entonces, mire, qué más da opinar esto o lo otro, ¿verdad? No es algo puramente de la cabeza. No, no, no. Hemos estado intentando explicar que la fe es el inicio de una amistad. ¿Qué es la vida cristiana, en definitiva, y la vida eterna al cielo? Pues una gran amistad a la que nos invita Dios. Bueno, una amistad como un matrimonio. Dios nos invita a estar eternamente unidos con Él. Nos invita a desposarnos con Él. Y para ello Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne, Jesucristo, para tener nuestra misma naturaleza y así hacer posible y real ese matrimonio con Él. Cristo es el esposo, el alma es la esposa, la iglesia es la esposa y cada cristiano está llamado a unirse con Él. Unirse con él. Nos unimos compartiendo la misma naturaleza. Él comparte mi naturaleza porque se ha hecho hombre y me da a compartir la suya porque me da la gracia, que es la naturaleza divina participada. Pero evidentemente, igual que un matrimonio no se puede forzar, cásate, te lo mando, no, no puede ser, es una invitación a la amistad, pues también el Señor invita a su amistad a los hombres, nos invita con el anuncio del Evangelio externo y tocando nuestro corazón por la gracia, que nos invita a apoyarnos en él. Por ello, la fe es el inicio de esa amistad, es decir, sí, 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 me fío de ti, pues algo así, como ese chico que, que le propone a una chica empezar una relación y ella dice, bueno, pues venga, vamos adelante, vamos a salir. Es ese primer momento, es ese acto de fe. Después llegará cuando uno ha recibido el anuncio eh, de modo ordinario a través de la iglesia, el, el, el paso sacramental, el sacramento del bautismo, los demás sacramentos. Pero lo previo es me fío de ti, empiezo un camino contigo. La vida de fe es estar, vivir abrazado a Jesucristo. Por eso realmente es absolutamente necesaria la fe en todos los casos. También en los niños, sí, porque el niño que no puede hacer un acto todavía reflejo, sin embargo, eh, cuando recibe el, el, por el bautismo la gracia o por otros medios extraordinarios que Dios pueda tener en la gracia de Dios, en la vida divina, participada en esa gracia, están infusas las virtudes teologales. En, en la gracia está también la virtud de la fe y, por tanto, Pues ellos, aunque no hagan ese acto explícito de fe, también tienen la fe en su alma. Pero vamos a fijarnos ahora en los adultos. El adulto, todo adulto para justificarse, es decir lo que se llama a San Pablo la justificación, quiere decir que todos en principio estamos separados de Dios, pecado original y todos los demás pecados, y para estar, llegar a la salvación, que es el cielo, pues como hemos dicho, el cielo es la amistad con Dios, es estar unido a Dios. ¿Cómo paso de la separación de Dios, de la enemistad con Dios, a la amistad con Él? ¿Cómo puedo pasar? Eso es lo que se llama la justificación. Pues Dios me justifica, el Hijo de Dios hecho hombre, que ha dado la vida por cada uno, nos justifica y nos da la posibilidad de entrar en esa comunión con Él. Él ha hecho todo de su parte, pero queda una parte que es de cada uno de nosotros, que es decir que sí, que estoy de acuerdo. No es pura pasividad. A veces se entiende esto mal al modo luterano, ¿no? No, pues ya Cristo lo ha hecho y yo, pues ya simplemente confiar no solo es eso. Es decir, sí, sí, yo quiero. Yo quiero, movido por la gracia, acepto esa amistad con Dios que Dios no va a imponer a nadie. Por ello, el primer paso indispensable es el acto de fe, creer y aceptar que, en efecto, Dios me está hablando, Dios se me revela, me apoyo en Él. Y como explicábamos en días anteriores, el acto de fe tiene esas dos dimensiones. Primera y principal es un acto de confianza en la persona. Me fío de Jesucristo. Y segundo, si me fío de Él, me creo en lo que Él me revela, los contenidos doctrinales. Pues bien, aquí está el pasaje completo, la cita completa De la carta a los hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que quien se llega a Dios, quien se acerca a Dios, crea que existe y que es remunerador para los que le buscan. Hebreos 11, 6. Dice aquí la palabra de Dios que para acercarse a Dios, para unirse con él, tenemos que hacer ese acto de fe. No, de que existe, claro. Pero segundo, de que es remunerador, es decir, que, que no le da igual lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que, que él quiere darnos esa recompensa, ese, esa vida suya, ese esa amistad con él, eh, en recompensa a nuestra propia actitud, en nuestra propia respuesta. Y, y, y lo dice de una manera universal, sin fe es imposible agradar a Dios. Es una imposibilidad que, que de, podemos y debemos entender como total Y absoluta, por tanto, según lo que aquí se nos dice, nadie que no crea que Dios existe y es remunerador puede agradar a Dios. Necesitamos ese primer paso para unirnos con él. Ningún adulto, Podría llegar, por tanto, a la justificación, a la salvación, a la amistad con Dios, que se convierte en la vida eterna, en el cielo, sin ese acto de fe. Y no basta simplemente que uno llegue a Dios por un razonamiento filosófico. No, no, el acto de fe no es que uno, pues pensando que tiene que haber un Dios, como aquí hemos explicado en bastantes ocasiones, pues entonces razona filosóficamente. No, no, el acto de fe, repetimos, es, es mucho más. Es un acto de confianza, es abrirme a esta persona que me habla, es fiarme, es fiarme. Y por tanto, tiene unos valores religiosos el acto de fe, no es una mera cosa intelectual, sino que es ese apoyarme en otro, es confiar en él, es es apoyar mi vida en lo que me dice el Señor. Y así se entra en la amistad sobrenatural. Dios me ofrece su amistad y por tanto yo respondo que sí y empiezo ese camino de amistad. Veis, no es un mero tema intelectual, no es que, bueno, pues yo pienso esto y tú piensas lo otro, sino que Dios a todos los hombres nos hace ese ofrecimiento de ser amigos suyos, nos invita a su intimidad, a la intimidad de su vida divina, nos justifica para empezar aquí esa vida de gracia que se convierte tras la muerte en el cielo. Pero claro, aquí surge un problema. Esto está muy bien en aquellos que reciben, que recibimos esa esa revelación de Dios, esa amistad con Dios, pero ¿y aquellos que no han recibido el mensaje evangélico? Bien, aquí viene el famoso tema de la salvación de los que no reciben el, el mensaje cristiano, la salvación de los infieles, un tema que siempre en la iglesia ha estado ahí, esa gran cuestión teológica que especialmente se hizo más viva cuando el descubrimiento de América. Entonces los teólogos se preguntaban, bueno, y todas estas personas que han estado aquí siglos sin conocer el Evangelio, ahora claro, ahora vamos los misioneros, les anunciamos a Cristo, pero ¿y antes, los que han vivido antes, qué pasa con ellos? ¿no? Bien, esto es un tema que, que siempre se le ha dado muchas vueltas y hay distintas, digamos, eh, soluciones teológicas, pero en definitiva... Siguiendo ahora a cómo los pone el padre Pozo, siempre hay que, el candidato Pozo, siempre hay que juntar dos términos del problema. Uno, el que acabamos de decir. El dato está ahí. Cristo nos dice, la palabra de Dios nos dice, que es necesario el acto de fe, que sin ese acto de fe mínimo en que Dios existe y es remunerador no podemos salvarnos, más aún, pues que de ley ordinaria necesitamos el bautismo, etc. Pero por otro lado también nos dice la palabra de Dios, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y también sabemos, la Iglesia así lo ha definido, que Cristo ha muerto por todos los hombres, absolutamente por todos. Entonces, ¿cómo se juntan estos dos términos del problema?, por un lado, que Dios invita a todos los hombres a, su, a la amistad, a la salvación, que Dios quiere que todos se salven, pero a la vez que para ello es necesario hacer ese acto de fe. Bien, pues básicamente pues, podemos decir lo siguiente. El acto de fe, el acto de fe en que Dios existe y es remunerador, en primer lugar, el, ese acto mínimo en toda gran religión se hace. Desde luego en el judaísmo, en el Islam, pues claro, hay un acto de fe, no es una mera reflexión filosófica en Dios y en que Dios habla, ha hablado, que luego tengan identificado mejor o peor esa revelación histórica. En este paso en el que ahora estamos hablando eh, sería secundario, pero lo que está claro es que hacen un acto de fe en Dios, en que Dios ha hablado y en que Dios es remunerador, que no le da igual nuestra respuesta. Pero podemos decir que en general todas las religiones en el fondo hay una idea de que hay un Dios, un Dios que ha hablado. Un Dios que, que nos invita a una determinada actitud que tampoco es indiferente a nuestra respuesta. Y en último término, si hubiera algún caso de una persona que dice, mira, es que donde ha vivido no ha tenido absolutamente ninguna educación religiosa, no le ha llegado ningún mensaje. Estemos tranquilos porque Dios quiere, Dios que quiere que todos los hombres se salven, tiene medios también, aunque sean extraordinarios, para inspirar a esa alma, inspirar por su gracia, esa presencia suya, ese «hay alguien aquí», «alguien que me habla», Acaba, hemos leído esa historia de este herido, pues que no se sabe por qué una persona que le habló, que nunca se supo quién era. Pues el Señor tiene muchos caminos, muchos caminos que sean misteriosos y aunque sean a veces sobren- muy, muy sobrenatural. Bueno, sobrenaturales siempre, pero en el sentido, de, digamos, milagrosos, de iluminar a un alma, aunque fuera en el último momento de su vida, para mostrar que, que ahí está el Señor, que le invita a su amistad. De hecho, hace unos días os decía yo esto, ¿no? Como incluso personas que dicen, no, no, yo soy ateo, yo no sé qué, y luego muchas veces hablas con ellos y te reconocen que en algún momento de su vida han tenido una experiencia de Dios o ha habido un hecho prácticamente milagroso. Que dice, no, no, claro que Dios les ha dado sus señales y Dios se les ha manifestado. Lo que pasa es que muchas veces luego uno se olvida. Y al día siguiente recibía yo un correo que aquí leí de una mujer que decía, pues sí, algo de eso me pasó a mí. Tuve una una intervención de Dios pues realmente milagrosa, pero luego me olvidé hasta que he vuelto al Señor. El Señor tiene sus caminos para que todos los hombres puedan hacer ese acto de fe. Puedan decir, sí, señor, creo que estás ahí, creo que existes, me fío de ti, aunque luego haya cosas que aún no no conozcan bien y haya que formarse. Pero al menos ese acto mínimo de fe, de apoyo en Dios, que es imprescindible según la doctrina católica para entrar en esa amistad con él, que en definitiva es la salvación, si la salvación es vivir unidos al que es la vida. Y si nos salvamos ya, empezamos a salvarnos en esta vida, cuando vivimos en su amistad, en su gracia, en su intimidad, y el que vive así y muere así, esa gracia de Dios se convierte en la gloria, es pasar al cielo, no es que sea otra cosa, no es ir a un sitio, es entrar en esa situación de ese Dios con el que yo ya vivía aquí, pero vivía en oscuridad, le le sí le tengo, pero no le veo, pues pasar a contemplarle cara a cara, y eso ya es. La salvación. Pues vamos a decirle al Señor que le agradecemos tan infinito amor. Ese amor por el que Él quiere conquistarnos, por el que Él quiere enamorarnos, quiere desposarnos, quiere que vivamos en amistad con Él. El corazón de Jesús, ese signo del amor divino humano del Señor nos invita a confiar. Haz un acto de fe, que ya decimos fe, no es solo creer verdades, sino ante todo es confiar en esa persona, es confiar en el Hijo de Dios hecho hombre, que te invita a confiar en el Padre Celestial, movido por el Espíritu Santo. Confío en ti, Jesús, sagrado corazón de Jesús, en ti confío.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. La fe no es una mera adhesión a las verdades, sino ante todo adhesión a una persona, fiarme de una persona, poner en ella mi confianza. Bueno, pues eso es el inicio de la vida cristiana. Me fío de Jesucristo, vivo con Él. No es que yo aquí estoy dando vueltas a mis ideas, sino mi vida con otro. El Señor es mi pastor. Nada me falta. La fe es el inicio de esa amistad. Por eso la fe es necesaria. Necesidad de la fe. Pero siguiente apartado, 162, la perseverancia en la fe. No es simplemente que yo he hecho ya ese acto de fe y ya está. No, no. La cuestión está en que toda mi vida, y sobre todo en el momento último y decisivo del que depende la eternidad, pues me mantenga en esa fe, persevera en la fe. Por eso nos habla el 162, Yolanda, de esa perseverancia en la fe.
0: La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don inestimable podemos perderlo. San Pablo advierte de ello a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla con la palabra de Dios. Debemos pedir al Señor que nos la aumente, Debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza y estar enraizada en la fe de la Iglesia.
1: Madre mía, es un número breve, pero con un montón de de aspectos importantísimos que cada uno nos llevaría muy lejos. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Lo hemos visto todos estos días, un don es don de Dios, pero un don que Dios quiere dar a todos y lo que hace falta es que nos abramos a Él, pero don gratuito. Pero segundo, este don podemos perderlo, como todos los dones. Y Dios te da muchas cosas, o tus padres te dan, o tus profesores, y luego tú puedes echar a perder lo que tú has recibido. Y se nos recuerda pues esta cita de San Pablo a Timoteo. Combate el buen combate, conservando la fe, conservando la fe, puedes perderla. Y de hecho dice, algunos, por haber rechazado la conciencia recta, naufragaron en la fe, naufragaron en la fe. Entre los números marginales de referencias a otros temas nos encontramos el 2089, donde se nos habla de los pecados contra la fe, el rechazo total de la fe cristiana, que es la apostasía, el rechazo de verdades concretas, que es la herejía, etc. Lo podéis mirar en el catecismo, que espero que todos tengáis y que no solo me escuchéis, sino que el ideal es ir leyendo, ¿verdad?, estos números. Eh, También en el 2016 se nos habla de esa perseverancia que hay que pedir cada día, pero este número 162, el mismo nos lo dice también, para vivir, crecer y perseverar, hasta el fin, en la fe, debemos alimentarla. Fijaos qué verbos. Vivir, crecer y perseverar. Claro, si estamos diciendo que la fe es una relación personal, es una eh, confianza en otra persona, pues pasa como en cualquier relación personal, cualquier amistad. La amistad puede ir a más, matrimonio para vez que se pueden querer más, o puede ir a menos. Van surgiendo pequeños roces, se van enfriando las cosas... Ya no soy tan amigo, incluso se puede llegar a perder totalmente la amistad. Pasa ante las personas humanas y nos puede pasar con las personas divinas. Que me voy enfriando, ya no hago oración, ya no me confieso, ya no comulgo, ya no voy a misa, empiezo a a, 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 a ponerme en situaciones de pecado y poco a poco, poco a poco, el que no vive como piensa acaba pensando como vive y por el contrario, Si uno cada vez se acerca más a Dios, cuida más la la oración, los sacramentos e intenta ser coherente con la fe pues entonces esa fe ve cómo se cumple, porque dice el, los, el Evangelio, bienaventurados los perseguidos por el, causa de la justicia, uno se mete en con él por ser cristiano y experimenta la alegría, y ah, pues es verdad, es verdad que estoy, estoy feliz, que soy bienaventurado y así con todo. Según vamos poniendo en práctica el Evangelio, vamos viendo cómo se va cumpliendo. Y entonces en ese caso ya no es el círculo vicioso, sino al revés, el círculo virtuoso. Vivir, crecer y perseverar, en la fe hasta el fin y para ello hay que alimentarla con la palabra de Dios claro no son, normalmente hacemos juicios pues en base a determinadas ideas humanas o lo que dicen los medios de comunicación por mal camino lo que tenemos que hacer es leer más que el periódico que tampoco está mal evidentemente pero mucho más que el periódico leer la palabra de Dios meditarla y aplicarla a lo que ocurre en el mundo y en mi vida Primero, primer su medio que se nos sugiere, ¿no? Alimentar la fe con la palabra de Dios. Luego, simplemente la oración de petición, pedir al Señor que la aumente. Señor, aumentanos la fe, como aparecen escenas en el Evangelio, creo, pero, pero aumentame la fe. Los propios apóstoles se lo decían al Señor. También se nos dice que la fe debe actuar por la caridad. Gálatas 5,6. esto pues lo olvidó Lutero, que se quedó en, en que el hombre es justificado por la fe, sí, pero el propio San Pablo que dice eso, dice que la fe viva, la fe verdadera, se convierte en esperanza y en caridad, debe actuar por la caridad, la fe me lleva a ver a Cristo en el otro, pues entonces, si mi fe es viva, pues lógicamente es una fe que lleva a la caridad, sino es que es una fe muy, muy muerta, fe que debe actuar por la caridad, ser sostenida por la esperanza. Ser sostenida por la esperanza. Si yo creo en Dios, me fío de sus promesas, confío en que todo él lo va dirigiendo a la salvación personal y de la la humanidad. Y estar enraizada en la fe de la iglesia, puesto que no es una fe individualista, sino, como veremos un poquito más adelante en el catecismo, nuestro yo creo está enraizado en el yo, en el perdón, en el nosotros creemos. Fe eclesial. Bien, si estamos llamados a hacer este acto de fe, si el acto de fe es necesario y si tenemos que perseverar en él hasta el final, quiere decir que lo contrario serán pecados, que hay pecados contra la fe. Y esto, repito, a nuestro mundo relativista le cuesta entenderlo, pero bueno, ¿cómo va a ser pecado creer esto o creer lo otro? Pues pues cada uno piensa lo que quiera y es no entender, una vez más lo decimos, que aquí no se trata simplemente de unas ideas u otras, sino de rechazar un testimonio. Si mi gran amigo o mi esposa mi esposo me cuenta algo y yo digo, "Eh, no me lo creo. Pues hombre, no es simplemente que yo no crea unas verdades, es que estoy dudando de su veracidad, estoy ofendiéndole. Por tanto, vemos ahí que, claro, que, que hay un pecado. Y en este sentido, Padre Pozo, que estoy siguiendo en buena medida en estos temas sobre la fe, porque él trabajó mucho y él publicó varias cosas, pues nos lo explicaba de una manera muy bíblica, muy bíblica, recordándonos pues, cómo aparece en, en el Evangelio ese rechazo. de de Cristo, eh, a pesar de sus milagros, que decían, bueno, bueno, es que tiene un demonio y disparata, lo acusaban de de blasfemo, decían que que esos milagros pues no podían venir de Dios porque los hacía a veces en el sábado, etcétera, etcétera. Y recordáis esa expresión, ese reproche triste de Jesús a Jerusalén en Lucas 19, 41, cuando le dice a la ciudad llorando, si conocieras tú también en este día lo que lleva la paz pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que levantarán contra ti una valla tus enemigos, te cercarán, etcétera, etcétera. No quedará piedra sobre piedra. Fijaos que dice, el Señor se lamenta de que, de que no acepta lo que le podría llevar a la paz, que es a Él. Pero está oculto a tus ojos. Están, digamos, con que hay una ceguera que le imposibilita ver. Entonces uno dice, hombre, pues si está oculto a sus ojos, si es ciego, ¿qué culpa tiene? Porque va a recibir ese castigo por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Porque la cita, no lo he leído, termina así. No dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Jerusalén no conoció que Dios la visitaba en Jesucristo, entonces va a ser destruida. Pero si estaban ciegos, si no lo podían ver, ¿por qué tienen esa culpabilidad? Evidentemente no es inconcebible que pueda haber ese castigo, ese no haber conocido a Cristo si no fuese responsable. Pues estos dos mismos elementos, esa ceguera, pero por otro lado esa ceguera culpable aparece en bastantes lugares del Nuevo Testamento. Dice San Pablo, de hermanos suyos que no han reconocido a Cristo, que se embotaron sus inteligencias. Hasta hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre su corazón, 2 Corintios 3:14). Pero lo mismo dice de los paganos, de los gentiles, tienen entenebrecido el entendimiento, ajenos completamente a la vida de Dios por la ignorancia en que se hallan, por el encallecimiento de su corazón. Y hablando en general de todos los. Bueno, esa cita anterior es de Efesios 4.18. Y hablando en general de todos los incrédulos, en 2 Corintios 4.3, dice San Pablo: Si todavía queda velado nuestro Evangelio, está velado para los que perecen, para los incrédulos, cuyas inteligencias cegó el Dios de este siglo, para que no descubriesen la esplendorosa irradiación del Evangelio de la gloria de Cristo como veis en todos estos pasajes con unas palabras u otras se sugiere una imposibilidad de ver hay una ceguera que de alguna manera excusa para los pecados posteriores a ella recordemos cómo Jesús en la cruz decía Padre perdónales porque no saben lo que hacen y San Pedro en aquel discurso después de Pentecostés dirá hermanos bien sé que obrasteis por ignorancia como también vuestros jefes Ese pueblo que había condenado a muerte a Jesucristo, dice San Pedro Blastis, por ignorancia. Y el propio San Pablo dirá en 1 Corintios 2,8 que si hubieran conocido, hubieran tenido la, la auténtica sabiduría, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. Por tanto, hay un dato que se nos habla de que hay una ignorancia, que hay una ceguera. Pero, por otro lado, se nos dice que esa ceguera es responsable. ¿Por qué? Pues porque hubo un momento en que pudieron ver, en que tuvieran luz suficiente, pudieron creer, llegaron a ver, de hecho, quizá muchas veces, pero después sus obras les fueron cegando. De hecho, lo explica el propio Jesucristo cuando eh, en, San, en San Juan nos dice «Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado». Pero ahora no tienen excusa de su pecado. «Si no yo, yo no hubiera hecho entre ellos obras» cual ninguno otro hizo. No tendrían pecado, pero ahora las han visto y han aborrecido tanto a mí como a mi padre. Y el propio San Juan hace esta reflexión. La luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquí está la clave, queridos amigos. Esa ceguera por la que el hombre puede no llegar a ver a Dios los signos de Cristo, rechazar la fe, rechazar a Jesucristo, rechazar la Iglesia, es consecuencia de que se ha huido voluntariamente de la luz de que uno ha preferido las tinieblas, ha preferido no ver. Por supuesto, no juzgamos a nadie. Una persona puede no creer hoy, ahora mismo, porque aún no le ha llegado la gracia de Dios. Pero también hay muchos casos en que uno ha tenido esa gracia, esa luz, pero se ha ido cerrando a ella y ahora ya está ciego, pero está ciego porque su vida... Eh, se ha cerrado a la la luz. Así aparece clarísimamente en el Nuevo Testamento y así conocemos todos casos personas que pierden la fe porque han perdido antes la conciencia, la moral y cuando uno vive mal, pues es muy difícil que mantenga la fe. El pecado de incredulidad, por tanto, según el Nuevo Testamento, consiste en que el hombre se cierra a aceptar la revelación a pesar de tener suficiente luz sobre ella. ¿Y por qué? Pues en último término, por la mala vida. La mala vida, la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene la luz para que no sean puestas al descubierto sus obras. Juan 3, 19 es lo que dice la palabra de Dios. No estamos inventando nada. El fondo por el que muchas veces uno no recibe la fe es por una vida mala. Concretamente podemos ver matices de esa vida mala. Podemos ver la soberbia eh, de tipo, eh, pues la más fuerte, ¿no? De rechazar a Dios porque uno en el fondo se tiene como Dios. Entonces yo no tengo que fiarme de otro, yo no tengo que creer a otro porque yo solo me creo a mí mismo. O sea, es quizá la la peor forma de de soberbia que, que más contraria a la fe. También está la actitud saducea. De soberbia naturalista, que no rechaza la idea de Dios, pero sí todo aquello que uno no puede entender, todo tiene que ser juzgado y cribado por la propia cabeza, o lo que dice San Pablo de los griegos, no que buscan sabiduría. Entonces, una sabiduría eh, como medida de de la verdad, ¿no? Pues la verdad es lo que yo entienda y lo que yo no entienda no puede ser verdad, hombre, un poquito de de humildad, ¿no? También está la sabiduría de los fariseos, que es el apego a su posición honorífica. Ellos no creen porque tendrían que hacerse discípulos en vez de ser maestros. Está también la actitud del escéptico, Pilato, y qué es la verdad, este no cree porque es más cómodo pues ahí, quedarse, quedarse en ese relativismo y lo que importa es mi puesto, ¿verdad? Y no meterme en otros líos. En fin, hay distintas actitudes que en el fondo pues son eso, rechazar el apoyarme en el Señor, el abrirme a la verdad, porque tendría que cambiar de vida, tendría que renunciar a esa soberbia, tendría que reconocer que yo no soy Dios, tendría que fiarme de otro, tenía que poner como norma de verdad no simplemente lo que yo entienda, sino lo que Dios me dice. Tendría que dejar este pecado. Todo eso es lo que nos cierra muchas veces a la fe. Repito, no podemos juzgar a nadie. Esta persona quizás no crea porque aún no le ha llegado la gracia que Dios le tiene reservada, pero en otros muchos casos esta persona podría creer y quizá creyó en otro tiempo y ahora no cree pues porque se ha ido cerrando. Y esto nos puede pasar a ti y a mí. No juzguemos a nadie. Todos podemos ir cayendo porque... Si nos vamos enfriando, si vamos cayendo en pecado, si no alimentamos nuestra fe, pues naturalmente, eh, como repito, como un matrimonio, como cualquier amistad, se puede ir enfriando, se puede ir perdiendo. Esto no es para vivir angustiados, que siempre hay uno escrupuloso que piensa que que la fe se pierde como que se te cae una moneda. No, no, las cosas no son así. Y además Dios es el primero que quiere cuidarnos la fe y la Virgen, pero tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, ya seguiremos con esto tan importante y ahora pues dejamos estos últimos minutos para pedírselo al Señor, aumentanos la fe, dame la perseverancia en la fe y también si queréis hacer alguna llamada, alguna consulta, por escrito o por el teléfono.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. Catecismo arroba,
1: D, yo te alabo a ti a ti te doy el honor la fe es apoyarnos en otro no en mí mismo ...y es lo que le pedimos al Señor... ...que cada vez nos fiemos más de Él... ...¿tenemos alguna llamadita, Yolanda?
0: Así es, padre, pues nos han llamado desde Mallorca... ...y nos dice esta oyente que no entiende muy bien... ...si Dios manda este regalo... ...ella se siente incómoda por tenerlo... ...porque luego tiene muchos amigos que no tienen esa fe... ...pero que considera que son mejores que ella... ...y no entiende cómo Dios da a unos el regalo este de la fe... ...y a otros no.
1: Bueno, ya me has dicho por un lado que Dios quiere dar el regalo a todos que no sabemos, uno, cuándo y por qué y por qué caminos Dios lo da, no lo sabemos, ni ella ni yo, ni, ni no tenemos ni idea de las historias de cada alma, muchas veces hay gente que, que no te cuenta, más que en determinadas circunstancias de mucha confianza, pues las gracias que ha recibido de Dios, por tanto no sabemos lo que Dios ha hecho en esas personas, pero tampoco sabemos, repito lo que he explicado hoy, que muchas veces Dios llama al alma de una persona y ésta se va cerrando con una determinada vida, y y rechaza y Dios no obliga a nadie todos vieron el milagro de Lázaro porque unos creyeron así y otros no a todos les dio el milagro pero la respuesta ya depende de cada uno. Entonces no hay que juzgar a nadie, no conocemos el misterio de cada alma, no eres ni mejor ni peor, pero hombre, el que uno tenga el regalo de la fe no, no debe llevar a esa incomodidad, todo lo contrario, agradecerlo y a pedir que todos se abran a ese regalo que Dios quiere hacer a todos. Dios lo quiere hacer a todos, pero no sabemos, repito, cuál es el misterio de la relación entre Dios y cada alma. ¿Qué más?
0: Y María de Madrid eh, nos cuenta pues, que está enferma desde hace unos días que no puede acudir a misa, aunque la escucha a través de la radio, y que um, pues le pidió al sacerdote que le confesara, pero el sacerdote le dijo que no, tenía tiempo, porque no llegaba a Laudes. Y entonces ella eh, pregunta si eso se puede hacer, si se puede negar la confesión a una persona por llegar tarde a Laudes. <risa>
1: hombre, ya esos detalles tan concretos, pues no, yo no, no, no puedo responder aquí, hombre, cada sacerdote sabrá en un momento dado concreto valorar, eh, una, si fuera desde luego que una persona se está muriendo, pues está claro que ahí no hay ninguna duda, que la confesión es lo primero, ¿verdad? Porque ya sería una situación pues muy, muy, muy especial, pero en otros casos un sacerdote puede entender que entre una determinada acción ministerial y otra, en un momento dado, primero es esta y ya llegará la otra, pero en fin, yo hay más, ahí no hay una norma, ¿verdad?, que diga, eh, que tiene que elegir el sacerdote? ¿La confesión o rezar laudes? Bueno, lo que está claro es que tenemos que rezar laudes, eso sí que es obligatorio, y que hay que estar abierto como una parte súper importante del sacerdote de la confesión también, pero ya la concreción en un determinado día, una determinada hora, yo aquí no no no, no me atrevo a dar una, una respuesta tan concreta, lo que sí le animo a María, primero que no se desanime, que Dios ya ha visto su intención, que Dios nos perdona Pues cuando ve ese deseo de arrepentimiento y de confesión y que insista y que ya llegará y si no pues el sacerdote, otro habrá, que no se preocupe. Muy bien, pues nada, lo dejamos, seguiremos, seguiremos con este tema, veremos próximo día, ya la próxima semana, pues la fe comienzo de la vida eterna, las dificultades de la vida de fe, las oscuridades, las tentaciones, creo que nos puede ser útil lo que nos queda de ver de este punto. Por otro lado, el sábado, en esa, en esos programas que son conferencias o reposiciones en torno al catecismo, pues haremos una reposición del Hombre de Dios donde hablamos de la fe y la razón, como son esas dos alas que ayer explicábamos también, que son complementarias para llegarnos a Dios el sábado a las 8 Y os recuerdo que mañana a las 10 tendremos la Santa Misa desde el Cerro de los Ángeles en esta solemnidad del corazón de Jesús, que a Él nos queremos consagrar y confiar Y en él ponemos todo lo que hemos estado hablando hoy, que el Señor nos dé a todos ese don de la fe y que nos abramos a él, que él nos lo quiere dar, repito, nos lo quiere dar a todos, pero hace falta que nosotros nos abramos a su amistad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que con Jesús y María paséis un feliz día.